0: Oggi in Italia il grande improvviso è l'euro. E in Italia per noi serve un referendum sulla moneta unica.
1: Oggi invece dobbiamo decidere: che cosa l'Europa deve
0: fare? Deve uscire Marca. dall'Unione o uscire dal sistema futuro. della moneta unica? Perché la burocrazia rischia di
1: distruggere. E' il futuro dell'Europa. il futuro dell'Europa. Il futuro dell'Europa significa
0: Brexit. Jungle Europa Jungle Europa, episodio 5 Il podcast settimanale per capire meglio l'Europa E seguire la campagna elettorale per le prossime elezioni europee Ciao Martina Ciao Alex Oggi snoccioliamo l'ultimo grande tema della strategia Europa 2020 Tutti in piedi, si parla di istruzione
2: Un argomento che in un certo senso è collegato a tutti quelli trattati nelle precedenti quattro puntate
0: Esatto, intanto però partiamo dal nostro personalissimo come chiamarlo, appello?
2: Ma sì, dai, è quello relativo alle notizie della settimana
0: a Maastricht si è tenuto il primo dibattito della campagna elettorale fra i candidati di punta dei gruppi politici del Parlamento europeo. Si è parlato di economia, ambiente e politiche sociali. Unico assente Manfred Weber del Partito Popolare Europeo.
2: Ha fatto discutere l'intervento del primo ministro polacco Morawiecki sulla testata di Bruxelles politico. Il leader del paese dell'Est critica il centralismo della Commissione Europea e propone cinque punti per rilanciare l'Unione.
0: Il presidente della Romania, Klaus Ioannis, ha invitato i cittadini del suo paese a partecipare al voto del 26 maggio. Lo stesso giorno si terrà anche un referendum su una controversa riforma della giustizia voluta dal Partito Socialdemocratico al governo.
2: La commissione elettorale spagnola ha negato la partecipazione alle elezioni europee dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont, oggi domiciliato in Belgio. Puigdemont era fuggito dalla Spagna nel 2017 dopo il referendum sull'indipendenza catalana dichiarato illegale dalle autorità di Madrid.
0: In Italia invece i sondaggi danno la Lega Primo Partito a seguire il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico Secondo gli ultimi dati non supererebbero lo sbarramento Più Europa Italia in Comune, La Sinistra e Articolo 1 MDP Jungle Europa,
2: Quali sono i parametri Europa 2020 relativi al tema istruzione Alex?
0: Sono due il tasso di conseguimento di un titolo di studio terziario Per esempio la laurea E il tasso di uscita prematura dal sistema scolastico Detto anche di dispersione scolastica Bravo, hai studiato Beh, Sarebbe stato il colmo oggi, I eh? due
2: parametri sono anche però compresi Nel programma più ampio di cooperazione europea Nel settore dell'istruzione e della formazione Noto come ET 2020
0: Televono casa Sì, lo so, perché sono concetti alieni No, niente affatto Marti Se vuoi ti sparo anche qualche statistica
2: Vai, ti sfido
0: Per quanto riguarda la dispersione scolastica in Europa tra il 2002 e il 2014 il tasso è sceso dal 17 all'11% e siamo a un solo punto dall'obiettivo Europa 2020
2: A spiccare c'è la Croazia con un tasso di dispersione del 4% mentre a chiudere la classifica ci pensa la Spagna che si attesta al
0: 20% Per quanto riguarda invece il tasso di conseguimento di un titolo di studio terziario a livello europeo siamo passati dal 23.6% al 38.7% tra il 2002 e il 2014
2: Questo vuol dire che l'obiettivo del 40% è a portata di mano
0: Yuppi Batte tutti la Lituania Nel paese baltico Quasi il 60% Della popolazione Tra i 30 e i 34 anni Detiene un titolo di studio Di livello terziario
2: Mentre in fondo Alla classifica Indovina un po' Ci siamo proprio noi L'Italia Aia Con un tasso di diplomati Sotto al 26%
0: Vale anche la pena Segnalare che Per entrambi gli indicatori In media in Europa Le donne e ragazze Vanno meglio Di uomini e ragazzi
2: <coughs> Modestamente Nel 2017 il tasso di abbandono scolastico femminile è stato dell'8.9% contro il 12.1% di quello maschile.
0: Numeri che sono ancor più evidenti per quanto riguarda il possesso di un titolo di livello terziario con un 44.9% di donne a fronte del 34.9% di uomini. Audinga Baltrunaite, classe 85 originaria di Vilnius in Lituania e oggi ricercatrice presso la Banca d'Italia. Audinga ha studiato in Bocconi a Milano e a Stoccolma. Piccolo ma importante disclaimer, Audinga è nostra ospite a titolo puramente personale. Ciao Audinga! Ciao Alex. Odinga, puoi aiutarci a capire il primato della Lituania in questa classifica dei tassi di conseguimento dei titoli di studio terziari, quindi anche insomma della laurea?
1: Sì, un fattore molto importante è quello culturale, indotto in parte anche dall'eredità comunista, per cui la gente che finisce le scuole tipicamente ha un'idea molto, molto forte e decisa di continuare con l'università, perché è proprio una norma condivisa sia dai figli ma anche dai genitori che diciamo suggeriscono caldamente ai figli di continuare con l'università un altro fattore, secondo me, non meno importante è l'accesso facile perché i costi degli studi universitari sono molto bassi e le università hanno eh, notevolmente tante pensa che in Lituania abbiamo 14 università per 3 milioni di abitanti.
0: E ci sono particolari politiche a favore dell'istruzione messe in atto in Lituania e che vanno segnalate?
1: Ci sono importanti finanziamenti dalla parte dello Stato per facilitare l'accesso allo studio agli studenti anche non particolarmente ricchi per cui l'università è un bene popolare un bene pubblico vengono diciamo sossidiati tanti posti universitari per cui la maggior parte degli studenti finisce di non pagare o pagare veramente poco per il titolo universitario poi ci sono anche le borse di studio chiaramente che però sono molto basse e questo poi fa che moltissimi studenti dopo il primo o il secondo anno dell'università cominciano a lavorare una cosa molto diffusa
0: Quali sono invece le caratteristiche principali del sistema universitario lituano, in termini diciamo di corsi che vanno un po' per la maggiore, se ti va di darci un po' un'impressione personale visto che sei passata anche in Svezia insomma a studiare e poi in Italia?
1: Le cose più importanti sono queste, l'accesso molto ampio dalla parte dei giovani all'università che ha i costi molto bassi, poi questo però purtroppo ha delle importanti conseguenze sulla qualità, come è noto che la Lituania è la prima per il numero di laureati, siamo tra i paesi ultimi per la qualità degli studi, quindi questa cosa dobbiamo diciamo, mettere. In effetti le ultime riforme dello Stato hanno riguardato principalmente l'aumento della qualità ed è questa forse la cosa che porta molti studenti a studiare all'estero, così come ho fatto io. Io ho questa idea che in Lituania è molto più importante l'esperienza lavorativa che il titolo della laurea, poi infine, perché poi una laurea ce l'hanno tutti e magari non per forza fanno un lavoro, poi hanno studiato, ecco.
0: Grazie mille Audinga per questa panoramica del sistema lituano e per Mm. averci raccontato la tua esperienza.
1: Di nulla, grazie mille.
0: Ciao. Marti, già a inizio puntata abbiamo accennato quanto sia importante l'istruzione per il raggiungimento degli altri obiettivi Europa 2020.
2: In generale, chi termina un percorso di studio terziario rischia meno di essere colpito dalla disoccupazione e quindi dai problemi di povertà ed esclusione sociale.
0: E anche la crescita economica è funzione della qualità del cosiddetto capitale umano e, quindi, del grado di istruzione di una popolazione.
2: Allo stesso tempo, visto lo sviluppo tecnologico, è ormai necessario mantenere aggiornate le proprie competenze nel corso dell'intera vita professionale.
0: Un ultimo dato invece utile, è quello legato alla quota di investimenti dedicata all'istruzione dai singoli stati membri dell'Unione.
2: Danimarca, Svezia, Finlandia e Cipro sono i paesi che spendono di più in istruzione.
0: Vero, arrivano a una quota tra il 6 e il 9% del PIL, invece l'Italia?
2: Purtroppo siamo nella parte bassa della classifica, con una quota di poco al di sopra del 4%. Jungle Europa Mario Murari, classe 92, originario di Verona, presidente del Comitato per la Valorizzazione del Dottorato di Ricerca in Italia. Ciao Mario!
3: Ciao Martina!
2: Allora, abbiamo appena visto che l'Italia a livello generale spende relativamente poco in istruzione rispetto alla media europea e rispetto agli esempi più virtuosi. Vale anche per il caso specifico del dottorato di ricerca, puoi farci una panoramica europea dei livelli di investimenti e darci qualche indicatore chiave?
3: Sì, purtroppo anche il dottorato è in linea con il sottofinanziamento generale dell'Università Italiana. Un dato chiave indicativo di questo livello di sottofinanziamento è il numero di dottori di ricerca che si dottorano ogni anno in Italia. In Italia sono solamente 10.600, mentre in Germania 28.000, nel Regno Unito 25.000 in Francia 13.000. Quindi vuol dire che vengono create un numero di borse molto inferiore rispetto agli altri paesi europei.
2: Secondo te, quali sono i principali ostacoli a un maggiore investimento in istruzione nel nostro paese? Sono culturali o sono anche politici?
3: Il sottofinanziamento del sistema universitario è un problema noto da anni e da ogni anno dottorandi, ricercatori, i professori e i rettori invocano maggiori investimenti nell'università. Non si è riusciti finora a dare una svolta netta a questa situazione perché non si è coinvolto il mondo produttivo in questa richiesta e non si è riusciti a comunicare il messaggio che se lo Stato non investe nelle università le imprese dopo non avranno un capitale umano in grado di favorire nel loro sviluppo, in grado di rendere competitive a livello internazionale.
2: E che azioni ha intrapreso il Comitato di Valorizzazione del Dottorato nel contesto italiano?
3: Ma, eh, voglio citare due successi che abbiamo ottenuto recentemente. Il Comitato è nato chiedendo un aumento dell'importo minimo delle borse di dottorato, che è rimasto invariato da dieci anni. Tale iniziativa è stata coronata da un aumento dell'importo minimo da borsa di 125 euro. Un altro risultato è stato un, la creazione di incentivi fiscali per le aziende che assumono dottori di ricerca.
2: Esiste qualche progetto europeo interessante a cui i nostri ascoltatori possono fare riferimento?
3: Ma un progetto europeo molto interessante è il progetto Idealig, è un progetto che prevede lo scambio de- e la creazione di corsi in comune tra diverse università tecnologiche a livello europeo, tra cui fanno parte il Politecnico di Milano, l'ETH di Zurigo, l'Università di Delft, e che prevede dei corsi su temi multidisciplinari della durata di una settimana che vengono tenuti all'interno di di una di queste università ci va a a turno e gli studenti quindi si ritrovano e si riesce a a creare un network a livello europeo. Questo progetto è diverso rispetto al progetto Erasmus in quanto non prevede lunghe permanenze di mesi, ma prevede permanenze di una settimana o comunque di periodi più brevi.
2: Va bene, grazie Mario, a presto.
3: Grazie a te Martina, a presto.
2: Alex, istruzione a parte, vediamo se sei preparato riguardo a cosa si celebra in Europa questa settimana
0: Mm, Beh, ieri c'è stato il primo maggio, le semifinali di Champions League
2: Parlo eh, della settimana europea della gioventù, Alex Ah
0: sì, ovviamente, mi pare di aver visto l'hashtag European Youth Week
2: Come minimo, non volevi diventare un influencer? L'evento si celebra ogni due anni e quest'anno il tema è, indovina un po'?
0: Le elezioni europee?
2: Già, il tema è proprio il voto europeo e lo spunto di riflessione è Io e la democrazia, l'evento dura fino al 5 maggio
0: Senti, come si può partecipare alla European Youth Week?
2: Basta andare sulla pagina europa.u slash youth slash week basso it e vedere quali sono gli eventi più vicini sparsi per il vecchio continente. Alex, tu che vieni dalla provincia, lo sai che il futuro delle province italiane sta diventando il governo?
0: In che senso, Marti?
2: La Lega spinge per il loro potenziamento, mentre il Movimento 5 Stelle si muove in senso
0: opposto. Se non sbaglio, la senatrice di Forza Italia, Anna Maria Bernini, intervenendo sul tema, ha dichiarato che le province hanno comunque mantenuto alcune competenze fondamentali. Per
2: esempio quelle relative ai trasporti e alla scuola.
0: Inoltre, Bernini sostiene che le province sono state private di 5.2 miliardi di euro di risorse e circa di 20.000 dipendenti, è vero?
2: Lo abbiamo chiesto ai nostri colleghi di Pagella Politica
0: il risponso qual è stato?
2: È vero che ancora oggi le province mantengono diverse funzioni fondamentali Tra cui proprio trasporti e scuola come previsto dalla legge del Rio del 2014 Ma? Ma i numeri riportati da Bernini sono imprecisi Negli ultimi anni si è infatti registrato un calo di 16.000 dipendenti Mentre i 5.2 miliardi di euro di risorse trattenute sono state almeno in parte Compensate da stanziamenti ad hoc di anno in anno
0: Jungle Europa, Europa. Questa settimana strappo alla regola Invece di segnalarvi una lettura Rimandiamo a un evento da seguire in diretta streaming Oggi pomeriggio 2 di maggio 2019 E quale sarebbe? A Fiesole, presso l'Istituto Universitario Europeo È in corso la conferenza The State of the Union Dici di più Alle 18 ci sarà il secondo dibattito Tra i candidati di punta dei gruppi politici del Parlamento Europeo
2: Accidenti! Come si può seguire?
0: Basta fare un salto sul sito dell'evento www.stateoftheunion.eu eu, oppure su Twitter usando l'hashtag FlorenceDebate
2: Come al solito, le statistiche e i pezzi citati in questa puntata li trovate sul sito di JungleEuropa su repubblica.it
0: E se non l'avete già fatto, fate un salto su iTunes, Spotify o Google Podcast per abbonarvi a Jungle Europa.
2: Anche per questa settimana è tutto Da Martina Alexander Il gorilla di Jungle Europa.
1: Auguri di un selvaggio weekend